2: 好，欢迎来到九四三人生小剧场，我是汉轩。不晓得伙伴们在這,这个星期过得好吗？希望大家都过得很好。今天呢，汉轩为大家邀请到了两位好伙伴来到了我们的节目当中，要来跟大家分享他们的人生小故事。那他们的人生呢，其实走在正精彩的时候，因为在两位呢是大一的学生，来自于树德科技大学的艺术管理艺术经济系的两位学生。那这一次呢，我们我們做了一个很特别的事情，是我们把一个演出变成了线上的方式，要跟大家一起来分享。我们请他们来跟大家自我介绍一下。嗨，我是敏佳。嗨，大家好，我是妙宇。今天呢，特别邀请到两位来到我们的节目当中，就是想要请你们两位来跟我们分享一下。我们其实在这一个学期里面，我们做了一出戏，这出戏叫做《下一站》。
1: 新春二街非
2: 常好配合的，非常好，超有默契的。<笑>这次用的是比较特别的方式，是我们用线上读剧的方式。线上读剧，我原本以为那是一个比较轻松、比较舒服的方式，其实我没有想到，哇
0: ，这整个真的是压力山大。
2: 对，然后他又累又忙，而且要处理的细节，甚至是跟舞台上面实际的演出可以说是不相上下。他们的导师就跟我说：“哎，汉轩老师。”是，我们班的学生呢、啊，特别的活泼，啊、呃，讲比较白一点就是他们很好动，坐不下来，静不住，那怎么办呢？他们是不是可以有一个演出，然后让他们有一个目标去做这件事情？然后我就说，哦，好啊，啊、呃，那时候我也是想说，好动到底有多好动，我也没有想太多。那到了这个学期一开始的时候呢，我一接触到他们，我就說。这班的同学也太活泼了吧！那个活泼是他们可能在那个课堂上面哦，他们坐在那个位置上面，他会不断的在骚动。那个骚动不是说坐不住的骚动，而是他们很迫不及待的想要去做一件属于他们自己的作品，或者做一件可以很热血的事情。所以在那一天，我们就告诉他们说：“好啊，那要不然我们这次来，我们找一个主题，我们来做一些不同的呈现。”就在那个时候，我们就决定我们要来做眷村这件事情。哇！隔了一个礼拜之后，我就看到所有的同学们非常认真地去找出了很多跟卷村相关的资料、照片。只差没有把那些火锅啊，把那些食物带到现场跟大家一起来分享。然后我就想说，哇，这么认真在做这件事情，那好啊，那我们就来认真的做。所以今天呢，为大家邀请到的是，在这个演出当中，他们两个是呃演员。那这两个演员呢，整个过程当中，我觉得他们两个是非常的认真，所以特别要他们两个来，然后跟大家来介绍、来分享。学习表演、接触表演，它其实一点都不难。最难的事情是你愿不愿。愿意走进来这一块里面，或者是说走进来之后哈哈哈哈，掉入了陷阱之类的。然后，好，那我们是不是可以先请两位来跟我们分享一下？呃，你们在高中的时候，你们是念这一科的吗？
1: 以前高中是普通科，然后算是一个机缘巧合之下才来到我们艺管系。然后原本是想要读大众传播，可是发现艺管系其实跟大众传播也没有什么不一样。会发现说来到这里也是向大众去传达说我想要告诉大家的故事。嗯
2: ，那敏佳呢？敏佳是我的就是呃小学妹，<笑>是，但是在我我不是念她那个科系的，但是我们是在同一个学校
0: 。魏伟老师，你要夸我是得力小助手。
2: 欸、<笑>
0: <笑>对我是读舞蹈的，但是也是跟表演蛮相关的，嗯、<哼>都是要面对观众。这样子，但其实我们主任之前就有跟我们讲过，其实舞蹈就也是在演戏，就是要演给观众看。就算如果你今天跳的是一支开心的舞，你今天就算是刚失恋还是怎么样，你一定就是要演出来
2: 。是因为我觉得，其实舞蹈对我来说，或者是我在每次看到舞蹈的表演的时候，我都觉得。真的还蛮辛苦的。这个辛苦除了一个是在体力上面，或者是在学习的过程当中，我觉得最辛苦的一件事情是。像我们想讲一个故事，或者是我们想要讲一个情绪，我们可以用说的“我现在好难过，我现在好开心，我现在好怎么样”。可是舞蹈必须要竭尽所能的去表现出来，让所有的观众去感受到，真的很难的一件事情。然后要跨足到不同的领域去，特别是像艺术管理的这个行业里头去，我真的觉得那是一件真的蛮辛苦的事情
0: 。对，因为舞蹈的人真的都还蛮好动的，是的<笑>就是全部都是过动的。<對>然后艺馆其实就是坐着，嗯<以>，气<氣>企划、策划那些其实
2: 。所以你就是老师说那个好动的其中之一、嗯，
0: 就是你是不是？<笑>对，就是我。老师不是上次有那个来宾是音乐系的吗？对对，然后他不是说就是舞蹈系，就是，<笑>对我们都是这样
2: <笑>几乎啦。是是，是<對>那妙宇呢？妙宇，其实你在普通高中念书，嗯、<哼>然后后来来到了学校之后，其实在学校看到你的那种表现是投入在每一个不同的，不管是制作或者是课程当中，所以你是在。这个过程当中，你看到了你自己很喜欢的东西吗
1: ？我觉得这跟选的组别有关系，因为我现在选的是戏剧组，然后我同时有兼任另外一个 podcast 组，然后刚好就是戏剧跟 podcast 都是我接触的东西，平常有在听一些 podcast 的呃节目之类的。然后戏剧的话，我以前就蛮喜欢看舞台剧。虽然我在高中以前没有什么钱去看舞台剧，就只能看人家宣传啊，或者是预告片啊那一种。但是等我呃大学之后，我就呃有去接触，然后就发现就是舞台剧真的是一个很神奇的东西，因为它没有透过任何的镜头，它就可以表现出不一样的，有点类似转场那种东西，嗯，灯亮灯暗那一种，就让我觉得很稀奇。我从上学期知道我们这学期要做一组舞台剧，我就是。非常非常的期待，我非常的期待就是实体的表现，
0: 是对，实体的
1: 表现。但是线<笑>上线上其实也是有期待到，因为我们上学期其实就参与了一个比赛，就是一个类似舞台剧的比赛这样子。嗯、然后我觉得我可以再做得更好，就是我会可以更有成长，可以做的更好。对，但是我因为我毕竟是普通科，然后我从以前就对外在表演就有一点呃畏惧嘛。就是会放不太开这样子，但是就是敏佳还有其他同学啊，你们是呃表演就是表演类型的，所以就是会教我很多，就是受益两多这样子。然后后来改成线上的时候啊，我是有就是推荐老师们可以做类似广播剧，因为我觉得我我接受一点配音对，然后我觉得说如果用只用声音表现的话，我应该可以表现的比看看我外在还要好吧。
2: 欸、怎么那么没有自
1: 信、啊？<笑>我觉得很棒啊,<笑>啊！可是我就觉得，嗯，<笑>是。
2: 那其实呢，延伸到接下来的下一个想要跟大家聊的话题，就是，哎、欸，从一开始，不管是你们走进来的这个科系，或者接触到了这样子的一个环境。跟你以前喜欢的，或或者是现在你喜欢的东西，是不是不太一样了？比如说你喜欢的表演，又或者是比如说像敏佳，你以前喜欢的一定会是舞蹈，对吧？嗯。那可是现在，当你在跨到了另外一些不同的领域里面，因为其实，在艺术管理里头，它可能包含了各式各样不同的东西，有音乐，有戏剧，有舞蹈，然后甚至有策展等等的东西，它应该是开启了另外一个你不喜。不是以前这么常接触的事业，对吧
0: ？对，不是，嗯，该怎么讲呢？就是因为接触的太多太广，然后反而这一次的制作是戏剧，就觉得说，哎、欸，跟我的之前舞蹈好像有那么一点点的有交流，就不是像策展啊，或者是音乐那么的，就是那么遥远。嗯哼,嗯哼，对，所以其实这一次戏剧就是。觉得啊、哦，找到我的归属，但也只有仅次于这一堂课，其他课就是在睡觉<笑><笑>啊
1: 。讲实话啊，啊其他课
0: 就没有来了。
2: 好，那那其他的老师如果听到的话，你们就知道了，好吧？<笑> <Okay. S 1> 他们都知
1: 道，他们都知道的。但<笑>我们这次主题是卷村。那其实这个主题一开始，我们其他人说同学啦，还有包括我，我们都对这个没有什么感兴趣，就是说这个主题很难发挥，嗯，所<以>没错<錯>，所以我们就就是大家都懒懒散散的这样子。可是到后面就是越来越多东西出来之后，就会去想说，哎、欸，好像越来越有怀念的感觉，好像就是越来越跟他有共鸣，会想要就是觉得说我们可以去做更多事情，对。所以才要，所以我们才会就是继续往这方面继续发展，因为我们下学期其实还有更多可以去探索的东西，嗯
2: ，会有一个更大型的一个制作。对，那其实从一开始在设定这个主题要去做这件事情的时候，其实我自己我也很担心、很害怕，因为眷村其实离我自己我都觉得有一点遥远了，那更何况是你们。然后你们又是生长在这个很特别的时代，他们很巧的是，他们生在 s a s 爆发的那个年代
0: ，二零零二。然后
2: 他们现在是在疫情爆发的另外一个不同的时期里头，然后他们的生活或者是他们很多很多的呃工作、表演等等都受到了很大的影响。那所以呢，我就在想说，我要用什么样的方式带着大家一起去找到共同的目标。然后我就想到的是，如果是一个味道呢？那个味道可能是家具的味道，它可能是食物的味道，它甚至是走进了一个空间里头，你闻到的那个味道，它会带给你什么样的感觉？所以在那个时候，我想到的是卷村。眷村是一个离我们可能有一点点的距离，可是又不是这么样的呃遥远的地方。然后当你走进去，其实它不用花太多的精力、精神在那个上面。所以我就想说，好啊，那不然我们就实际的来看看，我们在眷村里头可以发展出什么样的事情。那其实也从每一个人的回馈之中，我感受到是他们对于食物、穿着、家具的摆设。他们有很大很大的想法跟冲击，那我们就想说，好啊，要不然我们就来做一个跟卷村有关系的戏吧。所以在那个时候，我们就开始了下一站新村二街的这个故事的创作的来源。而且，其实当时候我们在做这个演出的规划的时候，不只是要去做演出，我们还包含了有展览。这展览包含了是我们要看到当时候的卷村，他们穿什么，他们吃什么。他们的生活当中有哪一些不同的故事、不同的场景，然后有哪一些不同的呃生活的细节，我们可以透过演出，透过各种不同的方式，让大家重新的去看见。所以在那个时候，我们开始去写了这个故事。其实，在一开始，我相信在在座的两位，然后或者是在收音机前面的所有的伙伴们，你一定会对于这件事情开始有很多不同的画面、不同的想象。那我就想要请两位来分享，在这一开。开始的时候在做这个演出，然后一直到哎、欸，我们在实际的把它做完之后，你们有没有什么让你们印象很深刻的事情呢
1: ？呃，有，其实其实有啦，就是我还蛮期待，因为我说上学期就是开始在期待我们这一次的舞台剧演出，所以听到要改成线上的时候，就难免还是会稍微的失落，但是因为碍于就是学校其实还有其他课要忙。对，就会，其实相对来说比较轻松一点，就是对学生来讲啊。但是对于展演的部分，因为老师们希望的是我们去享受那个过程，但是我个人还是比较执着结果一点，所以看到最后啊，没有可以看到实体，就会有一点失落，嗯、<哼>还是会想要去呃想象一
0: 下实体的样子。对啊，因为一开始也是想象说有那个道具。有那个背景，走位，彩排的时候还有那个走位，然后在那个厨房跟客厅穿梭的那个感觉，真的是已经就是在我脑袋里面已经有一个非常完美、一个漂亮的画面。嗯、<哼>结果到最后就是排练的时候也都没有这些东西，是，然后到最后是甚至连空的场地都没有，嗯、<哼>你连走都没办法走的时候，就觉得。遗憾，很遗憾，是
2: 因为呢，下一站新村二街的这个故事，其实我们在讲的是在眷村的妈妈们的故事。那在那个时候，我也希望其实可以透过妈妈们他们的拿手料理，去跟大家分享这些让我们很怀念的眷村味。所以在故事里头，我们就讲的是一个呃有失智症的妈妈。然后在这样的一个生活当中呢，他一直很期盼自己的儿子可以就是常常回来陪伴他。那左邻右舍其实也都对于他就是非常的关心，只是那个关心的方式，你就会看到是有各式各样不同的关心法。这个关心法可能是呃会三不狗席的来他们家里面拜访他，或者是见了面会聊天，又或者是像妙宇演的这个角色，他就会是一个哇讲话有点。呃，尖酸刻薄嘛，但你没有到这么严重，就是讲话比较直一点点。可是，在这个直的过程当中，你就会感觉到这个这个妈妈的个性是什么哦。然后，所以其实，在这个故事里头，我们就透过了他们的彼此之间的交流，然后再透过了在餐桌上面会出现的呃很重要的物件，就是一个是火锅，另外一个就是水饺。啊，眷村的水饺，我相信是所有的听众伙伴，或者是像现场的我们，一听到之后都会非常有感触的东西，因为你闻到香味了。<笑>对，因为当时候我我我们就在想嘛，水饺是一个真的，你现在走在路上有四什么开头的八什么开头的，到处都看得到。然后你你到哪一间店，你其实都可以去点到水饺这个东西。可是当你在吃到水饺的时候，你去了解了里头的馅跟我们所有的人的关系是什么的时候。那个水饺吃起来它会更加的有意思，所以我们就透过了包水饺这件事情，融合了这个家人们，或者是所有眷村的伙伴们，他们彼此之间的这个人情味。那也在这样的一个过程当中，像敏佳饰演的就是这个失志正的妈妈，对不对？对。但是包水饺你有一定的公式，它的材料有
0: 有酱油、香油、胡椒粉、绞肉一斤、葱一把、饺子皮必起一份、菜一颗。
2: 是,<笑>是，其实就是在那个过程当中。哎、欸，这个妈妈可能她会忘记很多很多的事情，可是她唯一不会忘的就是高丽菜的这个包啊，高丽菜水饺的这个包法。可是我们在现实的生活当中，什么事情都会都记得住，就忘记的台词里面高丽菜水饺的
1: 包法。她<笑>直接忘记饺子皮，<笑>最重要的饺子皮，她直接变成
2: ，她就变成一个肉了，<笑>变空肉变肉圆，<笑>对，是。然后呢，其实就在这样的一个过程当中，我们透过了这样子的一个演出，跟大家去分享那。其实，在这个制作的过程里面，两位有没有想要跟大家分享？你们觉得，呃，你们觉得还蛮特别的地方，又或者是你们想要跟我们的听众伙伴一起分享的，在这出戏里面的特色呢？
0: 特色，我觉得演出的时候是要看到最后，嗯、就
2: 是看
0: 到最后一刻，就会发现演员们拿出一些意想不到的东西，这样。欸
2: <對>明明就是一个独具的演出，可是怎么会有意想不到的东西在舞台上面出现呢？
0: 一般的剧场里面可能也不是一件，应该也不是会很常见的方式来拿出来这样子。嗯
2: 嗯、<笑>很常见的道具，是<對>是,是。那又或者是说，如果我们在这整个不管是在制作的过程当中，又或者是哪怕是我们在录影的那一天。有没有什么想要跟大家分享？你觉得很特别的，或者是特别想要让大家来看到的地方呢
1: ？我觉得，呃，因为我们除了名家以外，其他其实都不是表演科出身的，那会发现说，从一开始的排练啊，到最后演出，有一些有一些伙伴，有一些就是演员，他们会有明显的进步。比如说，他们一开始就是很木讷。这不知道就站着，然后可能就是生意的念台词。可是既然到演出的时候，他们会跟着，比如说就是剧本上面写说拿手机，他就真的把手机拿起来打电话，就会觉得说，呃，就觉得说他真的有在投入在这件事情里面，不是只有我一个人在努力，是大家都在努力的感觉。就很开心啦、啊
2: ，是是 ，OK。那等一下呢？我想，哎、欸，我们是不是就来跟大家分享其中一段的故事？然后由两位一起来跟我们来分享，在下一站新村二街里头，那我们的台词，然后这些故事 ，OK。各位国光新村的同胞们，早安！这里是村长广播。今天是中华民国一百一十一年五月一号。今天没有什么特别的事要宣布，重点还是要提醒大家，保密防谍，人人有责
1: 。哎呀，这个村长也真是的
0: ，什么没有特别的事呀、啊？明明今天就是个大日子。
1: 拿出手机拨着电话，但对方没有接听。陈大姐及傅阿姨走上场。这也奇怪，我说这会以前，以前吴太太不都早早就缴了吗？最近都要拖到咱们来催促，你看这会不会有什么问题啊？哎呀，可能就不方便吧。这吴先生走了之后啊，他们家俊孝上台北工作去了。也少回来，生活辛苦，都卷成邻居这么久了，互相照顾没事的，没事的。哎，说的我好像尖酸刻薄、不顾情义似的。你看啊，他昨天不还交代我上市场帮他买颗高丽菜吗？我这一砸、啊、就是帮他挑的最大颗、最脆嫩的。你说哪里不照顾他啦？我哪里说你不照顾他啦？你可是正照顾我们的姐姐呢，哎，好啦好啦，别闹了，咱们赶紧去瞧瞧妈妈吧。
2: OK， 在听完了刚刚的这个读剧之后，其实啊，很可惜的是，我们其实在播出的时候呢，已经线上读剧已经结束了。那如果说呢，有可以找到这样的一个链接的话，我们会再补在其他的资料上面跟我们的听众伙伴来说。那希望大家也可以点进去来看一下，去看到说，嗯，其实。这个时代的年轻人们，他们对于眷村、对于故事、对于表演，他们有他们很不一样的想法。那包含像是我们其实，在录影的那一天，我们在制作的过程当中，我就常常看到了大家很新奇，或者是很多很奇思妙想的这些东西蹦出在我们的舞台上面。例如说，我们在排练的时候，我们刚刚在讲到说，有一个呃很木讷的一个演员。啊、哦，然后呢，他其实就是一个没有办法放开自己。然后有一天，我们就会在说，哎、欸，我们在排练。他在排练的时候，他拿一个那个高丽菜，拿一颗高丽菜要给给，就是给这吴妈妈。然后这在那个排练现场也没有高丽菜啊，他就是提了一个大概十六寸的那种音箱吧
0: ，<笑>手提音箱、那个，对，那个音箱
2: 很重，非常重，可是他就真的是呆哦，他就这样拿着说，啊，可是这个是我我妈妈交代我要拿来给你的
0: ，而且没有那个同学是就是身材有点小直，就是很瘦的那一种，然后又拿着那个很感觉很大的那个音箱这样子，真的是。
2: 对，然后就是我，我在那个当下，我看到的是他还不敢把他放下来，因为在他的眼中，他的的认知里面，他就是高丽菜，他就是要把高丽菜交给吴妈妈。我就想说，怎么会有那么可爱的人？就是你在做这些演出，可是你完全完全的投入在你自己的角色当中。然后也,也有很多的时候，其实在，在呃，我们当时候把成品做出来之后，我们开始去看，看了一次，看了两次。其实我每一次在看的时候，我每次都会有不同的感动，包含像是刚刚我们讲到的，同学们可能从一开始那个那个呃那个表演是不成熟的，又或者是说我们在念这个台词的时候，那个感情是没有办法投入在里面，因为透过了线上的表演，声音跟你的表情就是非常的重要嘛。从一开始，我觉得这个会有人看吗？一直到最后，其实看到成品的时候，那感觉真的是感动的。而且在看到的那个当下，真的不是我在说，是其他的老师们或其他的同学们，他们真的看到的是。哦，原来戏剧组的人就是在忙这些事情哦，<笑>要不然你们平常到底是在忙什么？因为可能像是，比如说影片的制作的，比如说拍摄的这些组别，就是交出不同的成品。那策展组他们就是去找到线上导览的方式等等的，他们就是有很实际的东西在做。今天我的进度到哪里？到哪里？可是戏剧组的比较不一样的是，我们其实有很多的时间是很自由的，给大家去想象、去揣摩。好，我们就是场上见。我们就是在舞台上面，<笑>我必须要看到你自己对于你的角色、对于这些演出的付出。那我也想问问敏佳跟妙宇是，是你们在准备这个角色的时候，你们有做了大概哪一些功课，或者是你们其实在这个准备的过程当中，有没有让你觉得印象很深刻的事情呢
1: ？敏佳有去看那个《光阴的故事》，为了就是这部剧
0: 。对，其实我。很多角色看到这个剧本的时候，很多角色的想象都是从光阴的故事里面去联想的，对。但是，嗯，自己讲说是六十岁的妈妈这样子，然后就是想到我们自己家里就有六十岁的妈妈，还有我的阿姨，然后我就问他们说，就是我去观察他们，他们六十岁的人是怎么样去表现各种事情。啊、他们就是给我一句，就跟正常人一样啊。他们很年轻啊，<笑>而且我阿姨还会就是拿那种智慧型手机看那种情爱小说，纯<笑><笑>爱的那一种。然后就<是>其实六十这个时候的六十岁的妈妈，其实也没有那么的遥远。
2: <遠>对，嗯嗯、其实
0: 也是跟我们生活很贴近。可是比较遥远的就是是智症的部分。嗯，我觉得这个是真的是比较。就是做了蛮多功课，但其实现在也不是很清楚的一件
2: 事情，嗯、哼哼对，很
0: 难揣摩。对、啊嗯、因为有太多样貌了
2: 。就是，是对。是是那妙宇呢？
1: 我自己是我有去看一些呃有节目去访谈眷村的那个老一辈的部分，嗯，对，然后去。学他们讲话，但是呃，好像也没有学很正确啦，对口音嘛，对，有点有点难学，所以我只好用我记忆中比较符合这个角色的方式去讲。那呃，也没有多做什么，就是凭印象演出。
2: <笑>是，其实呃，我觉得两位讲的很棒的地方是，他真的不是特别的让你自己去模仿一个角色，或者是刻意的要去做出一个角色。刚刚我觉得很棒的是。我就是很自然地去表现出来，我对于这件事情的认知，角色的功课就是这样。因为我们当然，我们去看到这些人，然后去感受到这些生活当中他们彼此的，不管是对谈也好，生活的习惯、滑手机，或者是他们的平平常会喜欢去的地方、吃的东西，它就是一种累积。当有一天你去做这个角色的揣摩的时候，你会在你的资料库里面找到这个东西，然后你用很自然的方式把它表现出来的时候，我觉得那就是成功的去塑造出一个角色，而不是说，呃，我今天一定要去演出一个跟谁一模一样的这个角色。而且其实，刚刚在聊的过程当中，我们也听到的是，现在的六十岁跟可能十年前、二十年前的六十岁，它又是一个很不一样的阶段了。就是现在的六十岁看起来真的很年轻。以前我们在看到这个角色写六十岁，我们可能就会是，哎呀，我们觉得呀是怎么样啊？没有哎、欸，其实现在的六十岁都是非常非常的健康，非常的硬朗。然后 f a s h i o n 对，所以我觉得其实真正在着重的这个点是他们的这些生活当中的小细节，我们怎么样在故事当中或在表演里面让大家去看见。其实我也看到是你们在呃对于台词上面，又或者是对于这个台词的表情啊，或者是他们是要去注重人跟人之间那个互动，我觉得你们把它做的还蛮好的。所以就是觉得哎、欸，今天来做这个法。我也趁这个机会好好的称赞一下你们，感受到了。<笑>是。那刚刚我就讲到说，其实这里面还有一个很重要的点，就是失智症。那其实失智症在我们的生活当中，很多的时刻可能不只是失智症，有的时候可能是真的年纪大了一点，然后比较容易健忘。这也可能是其中一个一个关键，所以我们其实也很想要透过了这出戏，呼吁大家，或者是请大家多去关心身边的这些不同的人事物，甚至是呃，我们可以多一点点的耐心跟陪伴，去陪伴我们的长辈们。我觉得那是我们在这个戏里面很重要想要传达的这个东西，因为失智症其实我们在这个戏里面没有太多的篇幅去告诉大家失智症它有多严重，它的病症会怎么样。可是我们其实透过了失智症的这个关键，我们让这一个村里面的人们，他们都更加的去爱彼此，然后更加的愿意花自己的时间去陪伴，不管是不是家人。只要是在这个村子里面，在自己身边的人，就是值得去付出你的爱跟关心的人。其实这也是我们在这个演出当中，我们最想要跟大家分享的。真的有机会，我们真的可以把很多的事情，把梦想付诸实现。就像是我们这次听到的《下一站新春二节，有机会我们可以变成实体的演出，跟更多的人一起来分享。那今天呢，很谢谢我们两位伙伴来到我们的节目当中，来跟我们来分享他们在《下一站新春二节，也在学校里头他们学到的、看到的，或者是他们在演出的时候，他们表演出来很多不同和精彩。今天很谢谢两位来到我们的节目当中，跟我们一起分享，谢谢，谢谢。謝謝那我们是九四三人生小剧场，我们就下周见喽，拜拜。